0: CITIRE DIN SFÂNTA EVANGHELIE DE LA MATEI <rsornale> <SERCAL Fsung> Să-L luăm aminte. În vremea aceea s-a dus Isus prin părțile tirului și ale Sidonului și iată că o femeie cananeancă din acele ținuturi, ieșind în calea lui, striga către dânsul și zicea, Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se ucenicii să-i rugau zicând, Dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând le-a zis, Nu sunt trimis decât numai către oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea venind s-a închinat lui, zicând, Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis, Nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Dar ea i-a zis lui, Adevărat, Doamne, însă și câinii mănâncă din fărămiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzându-I, Iisus i-a zis, O femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești, și s-a tămăduit fica ei în ceasul acela. M-a-i-a.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Deci, din și iată-ne la câteva zile distanță doar, ascultăm din nou Evanghelia cu femeia încă de data aceasta în versiunea Evangheliei Sfântului Matei. Mă gândeam, e bine totdeauna să încercăm să înțelegem dincolo de episodul, de momentul descris în Evanghelie, să înțelegem și contextul. Și acesta este cel în care Isus, cu puțină vreme înainte, discutase despre puritate. Și puritatea pentru mentalitatea biblică nu este, în primul rând, absența de păcat, un om fără păcat, ci este atitudinea, dispoziția de apropiere de Dumnezeu. Și pentru farisei era prioritar un întreg sistem de norme care să asigure puritatea și, deci, accesul la templu. Și Iisus, în acel context, vorbea despre... Faptul că printre normele care îl făceau, ajutau la puritate, era spălatul, diferitele și multiplele momente de spălat. Și suspunea spunea, nu cele care intră în om îl spurcă pe el, îl fac impur, ci cele care ies din inima omului, respectiv de acolo ies toate pornirile rele, rele, poftele rele, gândurile rele, cu riscul de de a-și stârni reacțiile adverse, așa cum s-a întâmplat. Și Iisus pleacă din ținutul său și, în mod deliberat, merge într-un ținut considerat de către evrei impur, cel al Cananului, cel al Tirului și al Sidonului un ținut de necredincioși, un ținut, cum îi numeau evreii pe păgâni, de câini. Și în acest context, o femeie păgână, deci nu dintre ei săi, îl recunoaște cu voce tare pe Iisus ca fiind o păgână, ca fiind Mesia. Și cere lui Iisus, nu oricum strigând, Și strigă după Isus și primește de la Isus tăcere. Și par, în acel moment, surprinzător, apostolii, ucenicii lui Isus par mai atenți, mai milostivi, mai sensibili la necazul femeii decât însuși Isus, paradoxal. Și nici atunci femeia nu primește răspuns, ci primesc apostolii răspuns. Nu sunt chemat decât pentru oile pierdute al lui Israel. Și femeia continuă și insistă. Și abia atunci Iisus, aproape că am zice, mai bine, n-ar fi ajuns, nu s-ar fi ajuns la acesta. A aceasta a treia reacție lui Iisus și zice nu i bine să iei fără câine de la masa copiilor. Și am reluat puțin momentele acestea, cadențându pentru că dintr-un asemenea discurs dur, tăios, respingător al lui Iisus, am trage concluzia că nu este loc la mântuire, nu este loc lângă Dumnezeu pentru cei care nu fac parte, nu împărtășesc credința în Dumnezeu. Dar să nu uităm că Isus ajunge în ținutul păgân, deliberat, după ce este respins de către Fii. După ce Fiii au respins cele oferite de Domnul. Și fac, facem un mic opas acum să ne gândim la atitudinea femeii și să o comparăm cu atâtea momente de suferință din partea noastră, celor care ne numim credincioși, și suferință în relația cu Dumnezeu. Suferință nu pentru necazurile care ne coplășesc, pentru crucile care apar inopinat ci suferința provocată de senzația că Dumnezeu nu ne ascultă, că rugăciunile noastre n-au nici măcar ecou, se pierd. Că trebuie să facem ceva ca să i arătăm lui Dumnezeu că noi suntem mai atenți, mai știutori decât El, cel distras, decât El, cel neglijent, cel neatent, cel nepăsător. Și rugăciunea noastră capătă iz de pretenție, de informare, de impunere lui Dumnezeu, de strădanie de a-L converti pe Dumnezeu la voia noastră. Față de femeia care nu se lasă bătută, mă întreb oare la senzația de tăcere din partea lui Dumnezeu. Care este reacția noastră la o rugăciune prelungită, timp de zile, de săptămâni, de ani, în care Dumnezeu nu dă semne, oare sentința, concluzia, acuza și condamnarea noastră în ce privește pe Dumnezeu, cum se conturează? Rugăciune cu pretenție, rugăciune care încearcă să-L supună pe Dumnezeu și să-L supună atenție, nu arătând mi slăbiciunea și cerându-i, ajută-mă, Doamne, să fac voia Ta, ajută-mă să trăiesc această încercare, această durere împreună cu Tine. Și cel mai adesea iau de la mine. Am o mâncărime, Doamne, la spate. I am Să iertați. Și extindem aceste pretenții și aceste cerințe foarte sofisticate. Și, iarăși, nu cred că e de să amintim acea povestiară cu. Țăranul, agricultorul, invitat la curtea regelui, informat că îi se va împlini orice dorință, orice cerere. Și omul nostru, stingerit, fâstăcit, ajuns la curtea regelui, găsește cel mai nimerit să întrebe ca să se asigure chiar oricât? Da. Atunci, un chintal de bălegar pentru ogor, ogorul meu. Și cererea noastră de atâtea ori seamănă, ne, ne miroase urât, ne simțim jigniți de asemenea comparație. Dar de fiecare dată când pretindem și nu cerem de la Dumnezeu, în primul rând, cele pe care vrea să le împartă cu noi, cele pe care, de bună seamă, mult mai bine, știe că ne sunt nu doar utile, și provocatoare de minune. Și mi-ar venit să întreb care a fost minuna din Evanghelia de astăzi. Pentru că trebuie să așteptăm, dacă e după logica obișnuită, trebuie să așteptăm sfârșitul Evangheliei, la penultimul verset. Mare este credința ta, du-te, fica ta s-a, mântuit, s-a fost eliberată. Asta e minunea? O minune nesatisfăcătoare din prisma așteptărilor noastre. Și atunci, minunea pe care o, duce, o face Dumnezeu și care pare una secundară, este că femeia păgână ajunge să de la, să treacă de la ai lui Dumnezeu cu care nu avea nimic adem, de, de Isus Dumnezeu, nimic de împărțit care pentru ea nu reprezenta, spiritual vorbind, religios vorbind, nimic, să-L numească Doamne, Domnul meu. Este minunea de a aduce la admirație pe Iisus față de asemenea credință pe care fii nu aveau. Și ziceam, comparându-ne reacțiile noastre, atunci când rugăciunea ne pare nerăspunsă, neascultată, neîmplinită și femeia care perseverează, insistă, îndrăznesc să spun, agasează, oare pe unde ne situăm? Îmi vine în minte un verset foarte sugestiv din profetul Isaia la capitolul 62, unde zice voi care îi amintiți fără răgaz Domnului, făgăduințele lui, nu vă dați răgaz, nu vă dați odihnă vouă și nu-i dați nici lui răgaz. Să nu-i dai răgaz lui Dumnezeu. Și asta este nota esențială a rugăciunii. Insistența, încăpățânarea, perseverența. Cerând să iertați aceleași mărunțișuri, același chintal de balegar, insistența, încăpățânarea, perseverența în a crede că Dumnezeu îmi dă la timp potrivit, în formă potrivită, cele de care știe că am nevoie. Bun. De ce această duritate a Lui Iisus? De ce părem noi, ni se pare nouă, mai iluminați, mai inspirați decât providența? Că înțelegem mai repede decât Dumnezeu cele de care avem nevoie și simțim nevoia să-L informăm pe Dumnezeu motiv pentru care abandonăm lupta. Și aș vrea să facem pasul următor al al aspectului luptei, rugăciunii ca luptă. Și dintre atâtea și atâtea, lupta cu distragerile din timpul rugăciunii și este un capitol mare în spiritualitate, aș vrea să ne oprim la o altă luptă. Și avem două personaje care să ne ajute și să ne uh, dea o pistă pentru a, găsi, a ne găsi locul. Este unul faimos în, în Scriptură, în Vechiul Testament. Este Iacob. Și care știți? luptă cu Dumnezeu, cu Ungerul lui Dumnezeu. Și luptă ca să afle, ăsta era obiectivul final, să obțină, spunem numele tău. Poate cu cuvinte, fă să-ți știu numele ca să pot să am, să-mi însușesc, ca să era convingerea, puterea ta. Și puterea asta, de puterea asta, avea nevoie ca o asigurare că îl va birui pe fratele său, Sau, care îl urmărea. Deci, spunem numele tău și luptă cu ungerul, luptă cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în lupta aceasta pe care o biruie, vrea să obțină ca Dumnezeu să se supună voinței lui. Și Dumnezeu, prin îngerul său, se lasă învins, dar nu cum vrea Iacob, nu-i spune numele. Îl binecuvintează, dar nu-i spune numele. Și celălalt personaj, să-mi exprimarea, este Isus în grădina Ghețimani, care luptă și el. dar nu luptă ca, să, ca Dumnezeu să fie supus voinței sale, ci ca voința sa omenească a lui Isus să se supună voinței Tatălui. Noi, în luptă, în momentele în care, admițând că avem momente de luptă în rugăciune, cât de mult încercăm, de fapt, să-L supunem pe Dumnezeu voii noastre și nu noi voii lui Dumnezeu, nu pe noi voii lui Dumnezeu. Un alt lucru important, la care am făcut aluzie la început, este atitudinea femeii care nu se lasă jignită, nu se lasă descurajată. Și atunci când a treia reacția lui Isus este cea mai rea, cea mai urâtă, cea mai greu de suportat, nu este bine să iei pâinea fiilor și să o dai cățeilor. Cu cu conținut și ton disprețuitor. Așa sună. Să nu rămânem, să nu rămânem la aparență, la ce sună, la ceea ce cultura noastră, sensibilitatea noastră și cunoștințele noastre de până astăzi ne-ar îndemna să decretăm. Răspunde femeia, e adevărat, Doamne, că nu-i bine să iei pâinea fiilor, să o dai câinilor, i- E adevărat. Dar și căței se hrănesc din fărămiturile care cad de la masa fiilor. Și dacă ne gândim că Isus vine dintr-un context în care a fost refuzat de fii cei de această religie evrei, înțelegem mai mult ce înseamnă din fărămiturile care cad de la masa fiilor. Femeia. Ca și când i-ar spune, Doamne, tu ai pâinea, tu ai ceea ce eu am nevoie. Nu pretind să fiu fiu, fi- 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 fică. Recunoaște femeia că nu merită, că nu are drept și o face cu smerenie, cu minunță. Recunoaște și că are nevoie are nevoie nu de un ospăț, nu de cele mai onorabile feluri, ci de o fărămitură. Noi, când recunoaștem în rugăciunea noastră, cam procentual vorbind, de câte ori ni se întâmplă să recunoaștem că nu avem dreptul, că nu merităm, Că ar fi în dezavantajul nostru să, să invocăm meritele. Și are loc o, o ruptură formidabilă între sfârșitul liturgiei, ca să dau un exemplu, sau partea a doua a până la următoarea liturgie. De ce? Înainte de împărtășanie, curios, zicem: recunosc, mărturisesc că ai venit pentru cei păcătoși dintre care cel din sunt eu și o spun. Dar după aceea, când mă pun în rugăciune, calitatea de cel din tâi dintre păcătoși dispare. Și devin cel care pretinde, cel care are dreptul, cel care se supără pe Dumnezeu, cel care condamnă, își ia jucăriile și se duce de la Dumnezeu, căutându-și un altul mai receptiv, mai prompt, mai plăcut, și confundând în felul ăsta că cele care sunt plăcute sunt și bune. Și am mai spus cu altă ocazie, dacă nu mă înșel, Asta și în relația părinților cu fiii, în relația dintre soți. Când pretind ceva, pentru că mie îmi place, nu înseamnă că acel lucru este bun și nu înseamnă că refuzarea acelui lucru bun este o lipsă de dragoste. Câte lucruri rele sunt plăcute și câte lucruri bune costă. Așadar, nu se pune problema ca femeia să nu aibă loc și păgânii și câinii să nu aibă loc la masa Domnului, la mântuire. Mântuirea e toată cuprinsă într-o fărămitură, e de ajuns-o fărămitură. Și acea fărămitură, ca să dăm un alt exemplu, și-a luat-o de la înălțimea crucii, pârharul. O viață a fost fără n-a putut să revendice niciun drept pe cruce alături de Isus. Dacă Iisus ar fi ascultat-o pe femeia aceasta încă de la prima solicitare, cum ar fi primit vindecarea fiicei ei, și-ar fi dispărut în anonimat, fără să lase urme. În felul ăsta, o face să treacă de la o cerere anonimă, dar insistentă, perseverentă și smerită, la o mărturisire de credință. O mărturisire de credință într-o formă absolut neașteptată. Cred că tu ai ceea ce mie lipsește, Cred că ceea ce tu ai, eu nu, nu-l merit. Și totuși te rog, ajută-mă! Ce mai este prezent în rugăciunea noastră și este absent în rugăciunea femei, este invidia. De câte ori nu-i cerem Domnului ce-am văzut la altul? Indiferent din ce domeniu. Și mă supăr dacă Dumnezeu nu-mi dă ce-am văzut la altul sau și mai mult decât are altul. Ori femeia nu cere, dăm și mie ce le dai fiilor, celor care au dreptul, celor care au merite. Dăm în fărâmitură din cele pe care ceilalți le refuză, din cele care pentru ceilalți nu contează, la care ceilalți fac mofturi. Această repetată amânare, provocare, respingere din partea lui Isus purifică, întăresc, sporesc credința femeii. Eu aș zice că Isus, care știa bine ce se întâmplă, înainte ca ceilalți să-și dea seama, eu cred că Isus a sperat, pentru că mereu este la risc voia lui Dumnezeu din pricina libertății omului, de a-i spune nu, de a-și lua jucăriile omul și a dezerta la prima dificultate. Eu cred că Iisus a sperat ca femeia să insiste, ca femeia să nu se dea bătută, să nu se descurajeze, pentru că altfel nu se explică, îmi zice bucuria, Promptitudinea cu care Iisus exclamă, mare este credința ta, femeie. Și-am zice că amândoi au câștigat. Rugăciunea și credința este încăpățânarea de a avea încredere, ziceam. Rugăciunea femei este cea a celui care înțelege că Dumnezeu este dincolo de senzațiile pe care eu le pot avea despre El și de la El. Eu am senzația că Dumnezeu nu mă iubește, că pentru Dumnezeu nu contez. Deci, dincolo de senzațiile pe care le am eu despre Dumnezeu și de la Dumnezeu. Numai cine știe să rămâne dincolo de aceste senzații, îl întâlnește cu adevărat pe Dumnezeu, nu un Dumnezeu are care, care mă face să-mi treacă mâncărimea de la spate și atunci e bun, ci pe Dumnezeu care vrea pentru mine cei mai buni. Și atunci să spunem împreună cu femeia să ne lăsăm inspirați, de răspunsul care spune, e adevărat, Doamne, nu fac parte din cei care merită. Nimic din ce vine de la Tine, Doamne, nu este prea puțin pentru mine. Și fărămitura e bună. Și ceea ce alții pot refuza, neglija, irosi, pentru mine e de ajuns, dacă vine de la Tine. Și iertați-mă, cât de puțin apreciem, cât de puțin ne bucurăm. Am ascultat în, în cuvântul dinaintea Evangheliei. Mare să ne fie bucuria pentru Domnul. Cât de puțin ne bucurăm pentru Domnul. Și fărăma de Dumnezeu, să iertați, în fiecare fărâmă din pâinea, Eucaristică, este prezent Dumnezeu și totuși nu mă bucur de acea fărâmă care îmi dă prezența totală a Lui Dumnezeu în mine, cum m-aș bucura dacă aș vedea eu, bună oară, să iertați, că îmi crește părul că unde nu mai este. Nu o caut, Doamne, ci bucățica de la Tine. Ajută-mă, Doamne, să nu neglijezi nimic din cele pe care mi le dai. Amin.